0: Podcast. Hier findest du alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Herzlich willkommen, ich bin Isabella Rauschen und dein Host. Und hier geht es um deinen Weg in die bewusste Mutterschaft. Ich vereine in diesem Podcast die ayurvedische Kinderheilkunde mit Elementen aus der Psychologie und Pädagogik, um dich und dein Kind bestmöglich auf eurem gemeinsamen Weg zu unterstützen. Mein Ziel ist also, die Kinder, die in deren wahren Essenz gesehen werden, um so eigenes Potenzial wirklich entfalten zu können. Und heute in dieser Podcast-Folge habe ich eine fantastische Kollegin von mir, die als Gast ähm, auftritt, die Dr. Alina Kronwitter. Und Alina ist Ärztin nicht nur für die westliche Medizin, sondern auch eine studierte traditionell chinesische Medizinärztin. Also ein sehr, sehr breites und spannendes Feld, welches sie abdeckt. Und ich finde, es ist ein sehr schönes und interessantes Interview geworden und ähm, habe ihr tatsächlich sehr gebannt zugehört. Und ähm, das Gespräch ist etwas zweigeteilt. Also im ersten Teil von dem Interview sprechen wir insgesamt über TCM, also über traditionell chinesische Medizin, die Alina holt uns in ihre Welt da so ein bisschen rein, erzählt, was es ähm, überhaupt ist, welche Ansätze TCM ähm, ähm welchen Ansätzen TCM nachgeht und dann schauen wir uns gemeinsam, welche Parallelen wir zwischen TCM und Ayurveda finden können. Und im zweiten Teil von diesem Interview, von diesem Gespräch, gehen wir auf die Thematik der Kinder. Über. Die Alina erzählt uns also, wie Kinder aus der Sicht der TCM gesehen werden und ja, welche Lebens- und Ernährungsweise zum Beispiel äh, die traditionelle chinesische Medizin in Bezug auf die Kinder auch hier empfiehlt. Und ja, ich fand es ähm, sehr schön und sehr bereichernd, mit Alina sprechen zu dürfen und hoffe natürlich auch für dich, dass du viele wertvolle Erkenntnisse mit dieser Podcast-Folge für dich gewinnen kannst. Ich wünsche dir jetzt also ganz viel Spaß dabei. und ähm, wir hören uns einfach danach. Ja, hallo, guten Morgen, liebe Alina. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute austauschen dürfen, wie ein herzlicher Hallo Abend, Zeit nimmst. Und ja, ich bin schon selber auch sehr gespannt, was wir heute hier ähm, auf die Beine stellen. Und äh, würde dich aber als erstes bitten, dich bei den Zuhörerinnen vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Ähm, Los geht's.
1: <lacht> ja, hallo liebe Isabella und äh, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast zu deinem Podcast. Das freut mich sehr und ich bin auch sehr gespannt, was die heutige Folge bringt. Ähm, genau, ich fange mal an, mich vorzustellen. Mein Name ist Dr. Alina Kronwitter. Ich bin Ärztin und ähm, meine Leidenschaft war eigentlich immer die Psychiatrie. Und einfach aus dem Grund, weil ähm, das das Fach war, wo man den längsten Patientenkontakt hatte. Also weil man wirklich sehr viel von den Menschen erfährt, weil man ähm, eine sehr enge Beziehung zu dem Patienten hat, sehr lange Gespräche führt ähm, und das ist ja eigentlich so im Klinikalltag sonst nicht der Fall. Ähm, man hat ja eigentlich immer für den Patienten sehr, sehr wenig Zeit und ähm, das war eigentlich auch ein Punkt, der mich immer schon im Studium gestört hat, dieses Durchhetzen von Patient zu Patient. Und ähm, oft waren da Beschwerden, die halt einfach, wo noch so viel mehr dahinter steckt. Also zum Beispiel Schmerzen oder eine einfache Nasennebenhöhlenentzündung. Und wenn man da mal mehr in die Tiefe geht, ähm, ja, hat man eben herausgefunden, dass da, so viel noch dazukommt von den Lebensumständen, von der Psyche und es aber oft auch ja beschränkte Möglichkeiten dann gibt, den Patienten zu helfen. Und das war dann für mich der Grund, dass ich zur äh, traditionellen chinesischen Medizin gekommen bin, ähm, zur TCM und habe da zusätzlich noch ein Studium dann angeschlossen. Das Medizinstudium hat ja nicht schon lange genug gedauert. <lacht> Ähm, habe ich nochmal drei Jahre draufgelegt ähm, mhm. für einen Master of Science und habe eigentlich ähm, ja meine beiden Schwangerschaften und Elternzeiten dafür genutzt, noch nebenbei ähm, dieses Studium zu machen. Genau, an der, in München war das an der Uni. Und ähm, das war eine super Entscheidung, weil... Ähm, ja, man einfach nochmal so einen ganz anderen Blick bekommen hat auf den Menschen und ähm, es ganz neue Möglichkeiten auch gibt äh, für Behandlungen, wo man mit der modernen Medizin vielleicht nicht so weiterkommt. Genau, ähm, ich habe mich dann auch relativ schnell selbstständig gemacht äh, mit einer Praxis und ähm, zusätzlich arbeite ich gerade äh, an Online-Angeboten, also verschiedene tcm Kurse und Coachings. Genau, das mache ich gerade. Ähm, zusätzlich habe ich zwei Kinder, wie schon erwähnt. Die halten mich auch ganz schön auf Trab. Jetzt waren Weihnachtsferien, da hatten zwei Wochen lang die Kitas zu und ähm, dann weiß man wieder, wie entspannt
0: eigentlich die Arbeit ist. <lacht> Jetzt bist du froh, dass das neue Jahr wieder da ist und alles losgehen kann. Ja, kann ich verstehen. Schon. Kann ich absolut <lacht> verstehen. Ja. ja, total spannend. Vielen Dank, dass du uns das so teilhaben lässt an deinem Weg. Wie war das eigentlich, dass du auf TCM gestoßen bist und vielleicht auch für diejenigen, die noch gar keine Ahnung haben, worum es bei TCM geht. Vielleicht kannst du uns da ein Stückchen reinholen. Was sind da so die Unterschiede auch zu der äh, modernen Medizin?
1: Mhm. Also zur TCM bin ich eigentlich, ähm, ja, ich würde sagen, über Umwege gekommen. Es war nicht so, dass ich mich schon immer dafür interessiert habe. Ich war eigentlich immer die knallharte, ja, Medizinerin ähm, und habe, aber bin immer mit der TCM in Berührung gekommen, dadurch, dass ich auch viel im asiatischen Raum unterwegs war und ähm, wusste dann halt so vom Hintergrund, dass sie eben ein, ja, dass es in der TCM so eine ganzheitliche Betrachtung gibt, verschiedene Therapiemöglichkeiten von Akupunktur zum Beispiel hat ja auch schon jeder was gehört. Ähm, ich hatte auch so eigentlich vage Vorstellungen eher von der TCM, was das ähm, so ist. Und ähm, ja, dann ist es so ganz spontan gekommen tatsächlich bei, bei einem, es ist jetzt eine doofe Geschichte, bei einem Sonntagsspaziergang ist mir das einfach eingefallen wieder ähm, mit der TCM. Und ob es da irgendeine Weiterbildung gibt für Ärzte. Und dann habe ich gegoogelt. Und dann tatsächlich gefunden, dass es ähm, ja diesen Studiengang gibt. Und erst dann habe ich mich da genauer mit beschäftigt. Also es war nicht so, dass ich von Anfang an jetzt dafür gebrannt habe. Ähm, habe dann relativ viel dazu gelesen und dachte mir so, ja, eigentlich ist es genau die Ergänzung, die ich äh, die ganze Zeit gesucht habe. Und ähm, so bin ich dazu gekommen. Und ähm, zur tcm
0: aber super, wenn ich dir hier so ein bisschen zwischengrätschen yeah. kann. Ich yeah. finde das ja fantastisch. Du hattest irgendwie beim Sonntagsspaziergang einfach mal einen Impuls und hast dir gedacht, keine Ahnung, aber irgendwie hätte ich da Richtig. voll Lust drauf. ja. Ähm, Richtig, das war bei ja. mir mit dem Ayurveda so ein bisschen ähnlich. Äh, nicht, dass ich jetzt seit immer irgendwie da interessiert ähm, yeah. war, sondern ich bin immer wieder auf einen Podcast gestoßen. Es wurde immer irgendwer irgendwo un interviewt. Und dann dachte ich mir, hey also vielleicht ist da doch was dran. Also ich war, glaube ich, da auch sehr, sehr ähnlich wie du mhm. am Anfang, total skeptisch, ja. Mhm. Mhm. Und äh, dann hatte ich auch... Ähm aus Neugierde tatsächlich so ein Lifestyle-Online-Kurs für einen selber. Das hatte ja die Karina Preuß angeboten vom Ayurveda Parkschlösschen. Da konnte man einfach so für sich für zu Hause ein paar Sachen mitnehmen. Mhm. Und ich habe diesen Kurs damals einfach, wie gesagt, auch als Neugierde einfach gebucht. Und danach wollte ich einfach nur mehr. Also das war auch so ein ähnlicher ja, witzig, Weg. Ja, witzig, ja. Und auch den Studiengang hatte ich damals einfach <lacht> auch einfach gebucht. Also ich bin das, das erste, was bei Google rauskam, ja. die Rosenberg Akademie. Ich habe mich da gar nicht weiter beschäftigt, was es sonst noch für Möglichkeiten gäbe. und was. So, oh, ich glaube, das muss ich jetzt unbedingt mal machen. Und dann, zack, war ich da drin. Ne? Ja, und ich ja. finde das so schön eigentlich, weil ich schon so ein bisschen den Eindruck habe, dass wir heutzutage so selten auf unsere Intuition oder und diese Impulse, die ja kommen, eben hören, weil uns der Kopf dazwischen grätscht, von daher super schön, dass, äh, dass du ja das äh, dich so umgesetzt hast, da bin ich gerade äh, ja, mach mich gerade ganz ja. froh, dass uns, äh, dass uns das ja so also ein bisschen verbindet, super schön. Ja, finde
1: ich auch ganz lustig, dass es bei dir auch so war, also ich habe da jetzt auch keine pathetische Geschichte zu erzählen, ja. wie ich dazu gekommen
0: bin. <lacht> Ist ja auch so okay, das live. <lacht> genau, cool, ja. Ja, dann hol uns doch bitte einmal rein. Was ist genau TCM? Was, was können wir dabei so eine TCM-Sprechstunde vielleicht auch erwarten?
1: Also, die traditionelle chinesische Medizin oder chinesische Medizin ähm, ist eine Jahrtausendalte, so wie der Ayurveda auch, also bis 3000 Jahre reicht das zurück, ähm, Behandlungsmethode die eigentlich so auf ähm, ja fünf Säulen sagt man fußt. Und die haben sich so mit der Zeit herauskristallisiert ähm, es gibt viele ähm, philosophische Einflüsse es gibt auch sehr viele Einflüsse aus dem Ayurveda in der TCM ich habe auch immer wieder gemerkt ich lese ja auch immer jetzt ähm, am Ayurveda kommt man ja auch nicht vorbei so denke ich mir so ja das ist ja genau, genau so. Ähm, und äh, diese fünf Säulen äh, sind eben einmal die Akupunktur, was eigentlich so das bekannteste ist ähm, bei uns, dann ähm, die Phytotherapie, also die ähm, Kräuterheilkunde, dann ein wichtiger Bereich ist auch die Diätetik, also die Ernährungslehre und ähm, Qigong und äh, Tai Chi, das ist auch äh, noch relativ äh, bekannt bei uns. Das ist so die vierte Säule und dann das fünfte, was ähm, ja relativ unbekannt ist, ist Tuina. Das ist so eine Art, ja, manuelle Therapie. Mhm. Genau. Das sind so die. Wir uns
0: darunter auch sowas wie, wie Massagen vorstehen oder was bedeutet manuelle Therapie in dem Fall?
1: Ähm, ja, ich würde es tatsächlich so am ehesten wie eine Massage im medizinischen Sinne ähm, mhm. verstehen. Genau, also da gibt es auch spezielle Tuina-Ärzte in China zum Beispiel. Ich würde mich jetzt nicht an Tuina rantrauen, weil ähm, ich davon nicht so viel Ahnung habe. Ähm, genau, also verschiedene massage Massagetechniken, die... Ähm, unterschiedlich sind für bestimmte Indikationen, mhm. genau.
0: Mhm. Also doch dem Ayurveda relativ ähnlich dann. Mhm. Okay. okay. Und ähm, wie sieht zum Beispiel so eine Sprechstunde aus? Also wie ist womit kommen die Menschen? Ähm, wie ist das anders? Also wir haben diese fünf mhm. Säulen mhm. Mhm. und ähm, wie, wie geht man da, da dran sozusagen?
1: Ja, also ähm, es kommen wirklich sehr, sehr unterschiedliche Leute. Das finde ich auch ähm, so spannend. Ähm, die kommen wirklich mit unterschiedlichsten Beschwerden. Meistens ähm, Menschen, die Probleme haben, die schwer einzuordnen sind in der Medizin. Die waren dann schon bei X tausend Fachärzten bringen mir auch ganz, ganz viele Arztbriefe mit und ähm, überall wurde nichts gefunden oder es ist sehr unspezifisch und irgendwann stehen sie bei dem Punkt, wo dann der Arzt irgendwie ja selber schon verzweifelt ist und die Patienten irgendwie das Gefühl haben, sie werden jetzt in die Psycho-Ecke abgeschoben oder bilden Was sich super das alles mal ein. Ist, muss
0: ich auch noch mal reingrätschen. Mhm. Was super schade ist, dass das immer so stigmatisiert wird, ne? also,
1: Ja, genau, ja. richtig. Also, okay. das ist ein ganz äh, großer Teil von Patienten. Ein ähm, anderer großer Teil sind ähm, Leute mit Schmerzen. Einfach deswegen, weil Akupunktur so bekannt ist, würde ich mal mhm. sagen. Und auch ganz viele Migräne-Patienten. Mhm. Ähm, und die kommen dann zu einer Sprechstunde, die dauert im Vergleich zum zur hausärztlichen Sprechung relativ lang. Also wir gehen alles Mögliche durch, die Vorerkrankungen, die, Psyche, die psychische Situation, die Ernährung, den Schlaf, bei Frauen die Periode, eventuelle Schwangerschaften, ähm,
0: also Magen, Darm, und quasi inklusive, ne? und äh, Genau, richtig, richtig. Mhm. Und
1: das kann dann schon mal auch eine Stunde dauern. Also, ja. je nach Komplexität. Ähm, <ts> genau. Und danach ähm, wird eigentlich dann gemeinsam überlegt. Also, das ist mir schon auch immer wichtig, dass ich jetzt dem Patienten nicht sage, jetzt machen wir es so und so, sondern dass wir gemeinsam überlegen, was auch, äh, womit sich der Patient wohlfühlt. Weil häufig sind es schon lange Therapien, muss man dazu sagen, gerade bei chronischen Beschwerden, die jetzt schon 15, 20 Jahre zurückliegen, da kann man jetzt, kann auch ein TCM-Arzt leider nicht zaubern und ähm, irgendwas geben und dann ist es weg, sondern es sind wirklich lange Therapien, wo auch ein bisschen der, der Lifestyle umgestellt werden muss.
0: Wahrscheinlich mhm. viel ausprobieren und wahrscheinlich auch sehr viel Durchhaltevermögen seitens des Patienten, also wirklich die Bereitschaft, mhm. in die Veränderung zu gehen. Ne?
1: Mhm. Genau, genau. Und auch so ähm, ja eine Ernährungsberatung, die Ernährung umzustellen. Und vieles wird dadurch schon ähm, besser, also muss man sagen. dass mhm. ähm, Dadurch, dass es halt auch so individuelle Ernährungsempfehlungen sind, wirklich dann auf die Konstitution des Patienten äh, zugeschneidert und nicht so allgemeine ähm, Empfehlungen. Dadurch wird eben auch schon vieles besser. Und dann, ähm, genau, neben dieser Lifestyle-Beratung ähm, kommt natürlich die Akupunktur zum Tragen und ähm, es werden auch bei Bedarf äh, so Kräuter verschrieben, die dann ähm, aus der Apotheke bezogen werden und in Form von Tees zu sich genommen werden. Genau, das ist eigentlich so das ähm, Bekannteste mit den, mit den Tees. Mhm, mhm.
0: Du hast gerade eben schon erwähnt, man ermittelt die Konstitution des Patienten. Das äh, klingt mir dem Ayurveda jetzt auch sehr ähnlich. Mhm. Ähm, magst du uns da was zu erzählen, mhm. wie, das, wie so eine Konstitution ermittelt wird?
1: Ja, also... Ähm Klar, man könnte jetzt irgendeinen so tcm typ machen, den man auch im Internet machen kann. Der ist jetzt allerdings nicht so aussagekräftig. Ja. Trotzdem, ähm, also es ist schön, selber sowas zu machen. Ich liebe auch selber so Selbsttests zu machen, einfach so aus Fun. Aber das hat jetzt so in, im ärztlichen Alltag eigentlich nicht die untergeordnete Bedeutung, sagen wir mal mhm. so. Aber trotzdem ähm, äh, gibt es da so Richtungen, wo sich Beschwerdebilder häufen. Zum Beispiel, also es gibt ja in der TCM diese fünf Funktionskreise, manche nennen das auch fünf Organe, aber ich verwende jetzt den Begriff Organe nicht so gerne, weil es da einfach zu ja, zu großer Verwirrung kommt, weil damit nicht die Organe gemeint sind. Also mhm. dann nehmen Patienten das schnell auf und sagen, sie haben ein Leberproblem, aber um Gottes Willen, sie haben kein Leberproblem, die Blutwerte, und alles ist in Ordnung, ja. ja. Mhm. Es geht dann in dem Fall um den Funktionskreis Leber, der dann in der TCM, ja, bestimmte ähm, Funktionen vereint, die wir nicht wirklich übertragen können in die moderne Medizin. Und das ist mir auch immer ganz wichtig, das klarzustellen, dass es da nicht zu Missverständnissen kommt. Ähm, genau, jetzt bleiben wir mal bei diesem Lebertypen, nenne ich ihn jetzt mal. Ähm das ist äh, diese Funktionskreise sind dann auch immer einem Element zugeordnet. Äh, das wäre jetzt das Holzelement. Also das hat man ja vielleicht auch schon so öfter gehört. Diese Elemente. Mhm. Ich konnte damit früher auch mal so gar nichts anfangen. Dachte mir so, das klingt ja total esoterisch. Ähm, wenn man sich dann damit mal mehr beschäftigt, ist es nicht mehr so esoterisch.
0: <lacht> also wir haben fünf Elemente auch wieder dem Ayurveda sehr ähnlich. Magst du die erstmal noch ganz kurz aufzählen, bevor du auf den Holztypen da genauer eingehst als Beispiel?
1: Ja, das ist ähm, einmal Holz, dann haben wir den Feuertypen, dann haben wir Metall, dann haben wir Wasser und ähm, Erde. Das mhm. sind so diese fünf Typen. Ich weiß gar nicht, wie das im Ayurveda so, doch da lese ich das auch immer wieder.
0: Also sind da, da auch die ist, fünf? Da gibt es auch fünf, aber da geht es eher vom feinstofflichen ins grobstoffliche. Also wir haben ah, okay. Luft, also Ether, Luft, Feuer, mhm. Wasser und mhm. Erde.
1: Mhm. 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 Genau.
0: Also drei überschneiden sich. Ja,
1: <lacht> ja interessant. Ähm, genau, und ähm, entsprechend, also diese Elemente sind dann auch so verschiedenen Jahreszeiten zugeordnet. Ähm, und jetzt so ein Holztyp, was man natürlich so in der, habe ich schon gesagt, in der Praxis nicht sagen würde, aber wir bleiben jetzt trotzdem mal der Anschaulichkeit halber dabei, wäre typisch so ein sehr ähm, ehrgeiziger Mensch, der ähm, ja, schnell irgendwie sich aufregen kann. Das kann einmal in die eine Richtung gehen, dass er das wirklich laut rausbrüllt, also so Richtung Cholerika. Aber auch, was jetzt eher so von Frauen ein Problem ist, das so für sich behält, mit sich ausmacht, runterschluckt. Und das staut sich dann oft an, diese, diese unterdrückten Emotionen und führen dann zum Beispiel ganz klassisch zu Migräne. Das wäre jetzt so, was man in diesem in Funktionskreis Leber einordnen würde.
0: Jetzt muss ich dich aber unbedingt fragen, weil das hört sich für mich sehr nach Feuer an. Mhm. <lacht> also das entspricht äh, so ein bisschen äh, dem Pitta-Typ, also dem, äh, dem Dosha mit sehr viel Element Feuer mhm. im Ayurveda. Ähm, magst du uns noch einmal ganz kurz erzählen, was, was ganz typisch für Feuer im TCM wäre dann?
1: Also da hast du schon recht. Es kann natürlich auch sein, dass es mehr in die hitzigere Richtung gibt. Das muss man, wie gesagt, das kann man nicht so klar abgrenzen.
0: Mhm.
1: Ähm, Würde ich jetzt auch nicht machen. Aber jetzt so dieses, äh, dieses Feuerelement, das ist dann dem Funktionskreis Herz mhm. ähm, zugeordnet. Äh, Holz war ja eher dem Funktionskreis Leber zugeordnet. Feuer ist Herz zugeordnet. Genau, und das ähm, wären jetzt... Auch Menschen, die ähm, ja leicht ins Schwitzen kommen, zum Beispiel bei Aufregung immer rot, schnell rot werden im Gesicht, wenn oh. sie so Vorträge halten, ganz gut eigentlich im Mittelpunkt stehen können. Ähm, die können das ganz gut aushalten. Die genießen das auch so gerne, ähm, ja so im Mittelpunkt zu stehen, Vorträge zu halten. Sind sehr charismatisch ähm, und
0: ja manchmal. <lacht> Dann, <lacht> wir lachen, auch so stehen lassen, why not? <lacht>
1: ja. Ähm, ja, und man sieht sehr viel im Gesicht, also man sieht ihnen die Emotionen sehr stark im Gesicht an. Also sie lachen viel, sie haben dieses Glänzen in den Augen mhm. und können ihre, also zeigen einfach ihre Gefühle durch ihre ähm, Mimik. Mhm. Spannend. Wenn man das jetzt mal so ganz plakativ sagen würde. Aber wie gesagt, ich würde das jetzt nicht dem Patienten so sagen, weil ja. ähm, das hat jetzt wenig therapeutische Bedeutung.
0: Nee, das ist eher zum Verständnis. Ja, oder? genau. Das mhm. ich mir vorstellen. Und auch sehr, sehr schön, ähm, wie das Feuer hier mit dem Herz verbunden wird, weil auch Peter also auch dieses feurige im das steht ja auch für die Herzenswärme. Also irgendwie haben wir mhm. da auch mhm. eine Überschneidung. Ja. Jetzt lass uns einmal kurz auf die Kinder schwenken. Ist es tatsächlich auch so, dass wir diese, diese ähm, Elementen oder Funktionen. Ermittlungen auch schon bei Kindern machen können? Oder gibt es da ein bestimmtes Alter, wo man sagt, erst ab dann? Ähm, also ein bestimmtes Alter gibt es jetzt nicht,
1: wo man sagt, da kann man jetzt ein Kind zuordnen. Eher, ähm, jetzt Kinder werden jetzt nicht irgendwelchen Funktionskreisen zugeordnet. Man sagt eher, dass die ähm, Funktionskreise bei den Kindern noch nicht so ausgereift mhm. sind. Und ähm, das zeigt sich dann zum Beispiel dadurch, dass sie ähm, ja, ganz am Anfang ganz, äh, ganz, ganz logisch noch nicht ihren Urin kontrollieren können, noch nicht den Stuhl halten können und das erst lernen und überhaupt diese Reife kommen muss. Also, mhm. Oder dass sie halt ähm, ja, schnell Bauchschmerzen bekommen, schnell so Magen-Darm-Beschwerden bekommen, wenn sie irgendwas nicht vertragen heutzutage würde man sagen, die die Darmflora ist einfach noch nicht so reif. Mhm. Und ähm, man kann dann eher so, man sagt eher bei den Kindern, es gibt ja auch noch da in der TCM dieses Prinzip von Yin und Yang, mhm. was auch bestimmt jeder schon mal gehört hat, aber ich erkläre es dann nachher noch mal kurz. Ähm, man sagt so eher, die Kinder sind das reine Yang. Mhm. Ja genau, was bedeutet das jetzt? Ähm, Yin und Yang kennt jeder so dieses Zeichen von diesem Schwarz und Weiß. Ähm, und ähm, das sind keine Gegensätze, Yin und Yang, sondern das sind eigentlich so Polaritäten, die sich gegenseitig bedingen. Mhm. Auf der einen Seite das Yin steht äh, für was Kaltes, für ähm, was Ruhendes, ähm, passiv klingt jetzt ein bisschen negativ, aber ähm, eher im Sinne von ruhend und bewahrend für Dunkelheit, für die Nacht, für das Weibliche.
0: Also wie der Mond, eigentlich wie die Mondenergien, ne? Also, ja. Also so in den Sinn, so ein bisschen.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Genau, und ähm, das Yang wiederum ist dann eher der Tag, also das Helle, das Warme, das Aktive und ähm, ja, das Männliche, wobei ich immer finde, also mich stört das mit dem männlichen Weiblichen so ein bisschen, weil das klingt dann immer für die Frauen so negativ und das kann ich gar nicht haben. So dieses kalte Passive ist weiblich. Das ist so nicht gemein, sondern man kann sich das ganz gut vorstellen. Tatsächlich so zum Beispiel, wenn man jetzt schaut, die Eizelle, die ist von Anfang an schon angelegt. Die ruht da in der Frau das ist dieser, dieses Passive mhm. und ähm, gleichzeitig das Bewahrende. Also es wird ja über die Jahre geschützt und ähm, die Frau ist dann auch letztendlich die, die die Kinder ja austrägt und schützt und bewahrt. Also mhm. man kann es ein bisschen so sehen, dann kommt die Frau da ein bisschen besser weg. Ähm, <lacht> <lacht> ja, sonst klingt es immer so so ganz ganz komisch, finde ich. Ähm, und ähm, was heißt das jetzt? Die Kinder sind das reine Yang. das bedeutet, dass die Kinder einfach, man sieht bei ihnen sehr stark diese Dynamik. Also die sind sehr aktiv, die brauchen die Bewegung, sie sind ähm, laut, sie drücken ihre Gefühle sehr, sehr deutlich aus. <lacht> Deutlicher, als es uns manchmal lieb ist. Ähm, und jetzt so für die Gesundheit bedeutet das zum Beispiel auch, dass sie schnell sich einen Infekt einfangen. Also das äh, kennt man ja aus den ersten Kita-Jahren. Ständig ist das Kind krank, irgendwie man weiß gar nicht, was los ist und ähm, werden aber auch sehr schnell wieder gesund. Sie entwickeln sehr schnell Fieber, also einfach diese Dynamik, die geht, die geht sehr schnell und ähm, Du kennst es vielleicht auch, wenn das Kind Fieber hat und du gibst ihm mal so ein ähm, Zäpfchen, dann ist das Kind wieder wie ausgetauscht. Also es ist plötzlich wieder ganz normal und springt rum, ähm, als wäre nie was gewesen. Und sobald die Wirkung dann wieder nachlässt, merkst du sofort, okay, das Kind ist immer noch krank. Mhm. Und dann werden auch wieder die Augen so, so trüb und ähm, ja, man sieht es einfach den Kindern schon an dann, dass sie krank sind. Und das ist bei uns Erwachsenen nicht mehr so auffällig. Und zum Beispiel, wenn man jetzt ins noch höhere Lebensalter geht, bei älteren Menschen ist es auch weniger auffällig. Die kriegen nicht so schnell Fieber zum Beispiel. Mhm. Das bedeutet eben, die Kinder sind das reine Young.
0: Also quasi pure Lebensfreude oder Lebensessenz fast könnte man Richtig, sagen. Richtig,
1: genau, genau. Voller Energie, die nicht unterdrückt werden will.
0: Ja gut und nicht soll wahrscheinlich ne oder ja, gehe ich von ja, aus dass auch ja ja spannend ähm, das heißt wenn ein Kind jetzt von, von, von der Seite von TCM betrachtet werden soll können wir uns jetzt alle entspannen dass ähm, dass dieses Wuselige, nenne ich das mm. jetzt mal so. also das wäre ja sehr viel von waterenergie auch, was du angesprochen hast, mhm. beziehungsweise tatsächlich auch die Kombination von allen drei, weil auch wieder dieses Hitzige, dieses Laute äh, wäre ja auch ayurvedisch gesehen Pitta-Energie. Mhm. Und auf der anderen Seite dieser Wachstum und dieses ähm, Großwerden und ähm, Stabilität Erlangen ähm, auch in Bezug auf äh, eigene Körperorgane und Körperfunktionen sind dann auch äh, dem Kapha-Dosha zugeordnet. Ne? Also mm -hmm. da haben wir auch. Ähm, ich finde, dass es ein sehr schöner Ausdruck ist, zu sagen, Kinder sind äh, reines Yang oder reine Yang. Ja, genau. Young. Genau. Und gleichzeitig finde ich das so schön, dass das alle diese drei Komponenten beinhaltet.
1: Ja, ja, ja. Interessant. Hm.
0: Gibt es irgendwelche anderen Besonderheiten von der Seite von TCM, wo man sagen würde, das ist irgendwie anders da in Bezug auf die Kinder? Oder gibt es da vielleicht irgendwelche insbesondere Ernährungsempfehlungen oder oder Ähnliches?
1: Mhm. Ja, Ernährungsempfehlungen gibt es ähm, eindeutig. Ähm, zum Beispiel, also es ist ja schon anfangs so, dass die Kinder sich... Ähm, ja, wenn man jetzt mal denkt, die Beikost, das wird ja eigentlich auch immer bei uns erwärmt. Man macht ja den Brei warm und so weiter. Und das ist auch ähm, ja ein Klassiker aus der TCM. Und wie ich mittlerweile auch weiß aus dem Ayurveda, äh, dass die Speisen möglichst warm zu sich genommen werden sollen. Und das wäre aus Sicht der TCM auch gut, wenn man das so beibehält bei den Kindern. Also wenn man zum Beispiel morgens den Kindern... Ähm, einen warmen Porridge macht. Ähm, je nachdem, wie viel Zeit man hat, kann man entweder auf solche fertigen zurückgreifen. Gibt es ja mittlerweile auch äh, überall, die man einfach mit heißem Wasser aufgießen kann. Und dann kann man noch was hinzufügen oder wenn man ähm, mehr Zeit hat, kann man es auch selber machen. Und ähm, ja, wenn man jetzt zum Beispiel das, das Obst nicht in Form von Rohkost äh, gibt. Viele Kinder bekommen da schnell Durchfall oder auch Verstopfung kann auch sein, ähm, weil das als kalt angesehen wird. Also mhm. das rohe das, das Obst und Gemüse wird von der Temperatur mhm. als kalt angesehen. Und ähm, das ist dann für die Mitte, da haben wir noch einen anderen Funktionskreis, <lacht> mhm. ähm, schwer zu verdauen. Und äh, leichter zu verdauen ist es eben, wenn man das erwärmt. Und äh, dann könnte man zum Beispiel in diese Porridges morgens ähm, das Obst entweder mitkochen oder in Form von Kompott mhm. ähm, ja, dazugeben. Mhm. Genau. Und ähm, allgemein ja, geht die Empfehlung bei Kindern dahin, so möglichst milde Nahrungsmittel ähm, zu verwenden. Klar, die Kinder essen eh nicht gerne scharf. Aber zum Beispiel, wenn sie jetzt so Magen-Darm-Probleme haben, dann bietet sich Reis gut an, dann bieten sich Kartoffeln gut an. Die sind von ihrer Temperatur, vom Temperaturverhalten aus Sicht der TCM sehr neutral und sehr mild, genau.
0: Warum ist es bei TCM wichtig, dass die, dass die Speisen nicht kalt sind? Gibt es da auch das Prinzip von, von Verdauungsfeuer, also von dem Agni wie im Ayurveda oder ist es, ähm, womit hängt das zusammen? Also mit dem Verdauungsfeuer, so
1: ähm, weiß ich jetzt nicht so genau, was der Hintergrund ist, muss ich zugeben, aber in der TCM wird es so auf die Mitte. Ähm, produziert Und die Mitte projiziert. Die Mitte ist unter anderem zuständig für die Verdauung und okay. ähm, da kommt vielleicht auch das Feuer wieder rein. Die Mitte mag es warm okay. und kann dann besser arbeiten. Und ähm, wenn die Mitte zum Beispiel sehr viel Kaltes äh, bekommt, also was wir ja jetzt so aus westlicher Sicht als gesund erachten, Rohkost, Salat, ähm, diesen Obstteller, den man da aufschneidet, ähm, mhm. den Kindern. Dann kann es sein, dass ähm, ja das bestehende, wenn man zu Beschwerden neigt, dass die verschlimmert werden. Wie zum Beispiel ähm, so diese das Schleimproblem in den Nebenhöhlen, also diese ständige Rotznase, die, die Kinder haben, ähm, oder auch ähm, Durchfall, Blähungen, Bauchschmerzen. Das gilt übrigens dann auch für die Erwachsenen. Also das kann man ruhig einfach mal probieren, wenn man ähm, sehr viel ja, sehr viel Rohkost zu sich nimmt und ähm, dann irgendwie, ja, mit, mit Völlegefühl, mit Blähungen zu kämpfen hat, dass man einfach mal die Sachen erwärmt und schaut, ob das dann besser verträglich ist. Häufig ist es so.
0: Ja, das ist super spannend, weil schau mal, unsere beiden, nenne ich das jetzt mal so, Wissenschaftler mhm. sind schon echt uralt ur mhm. und äh, da gibt es wahnsinnig viele Überschneidungen, ne? also auch dieses Prinzip von, ähm, von der Mitte, von dem du mhm. sprichst, das mhm. ist ja könnt, also so wie ich das verstehe, schon dem Verdauungsfeuer ähnlich, also das ja. ist alles, was, was in unserer Mitte quasi auch, lebt sozusagen, das Agni. Und das äh, wenn ich halt kalte Speisen zu mir nehme, dann wird das ja auch geschwächt und dann kann das alles nicht gut verdaut werden. Ja, richtig. Ja. Ähm, auch die Kombination äh, zwischen die Nahrung, die nicht verdaut wird, die geht dann auf die Nebenhöhlen. Ne? Das mhm. ist ähm, im Ayurveda auch noch insbesondere in Kombination mit Kuhmilch. Also wirklich ja. soll ja, ja warm und äh, gerne mit Gewürzen ähm, zu sich genommen werden, wirklich als reine Mahlzeit, ohne dass da irgendwie Obst oder sonst was drauf kommt, mhm. weil dann kommt es eben zu Gärungsprozessen und anderen, ähm, was dann auch wieder nicht, nicht gut verträglich äh, sind. Und das finde ich schon ähm, richtig cool, wie das alles, äh, da muss ja was dran sein, Leute. Ja, das <lacht> ist, <lacht> Zwei so Richtungen sagen, das stimmt. Ja,
1: nee, also mit der Kuhmilch ist es tatsächlich auch häufig so. In der TCM, wenn man das verträgt, kein Problem, dann sollen die Leute Kuhmilch trinken. Ähm, aber eben, wenn man jetzt dann zu so Nasenhöhlenproblemen äh, neigt, dann kann man es einfach mal versuchen wegzulassen. Mhm. Und ähm, ja, ich habe es jetzt wirklich schon häufiger erlebt, dass auch ähm, gerade in der Heuschnupfenzeit, wenn sowieso die Nase läuft und die Leute lassen das dann vorher weg und auch die Rohkost und erwärmen sich die Sachen und nehmen auch warme Getränke zu sich und nichts aus dem Kühlschrank, dass ja. die ähm, Beschwerden ja weniger schlimm ausfallen als sonst.
0: Mhm. Ja, also ich kann das auch bestätigen, dass das Fall ja. sehr gute Biopo hat. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, noch eine Frage. Gibt es äh, bei TCM auch so Lebensführungsempfehlungen für die Kinder oder irgendwie ähm, Anregungen ähm, auf einen anderen Ebenen als dieses rein körperliche? Gibt es da mhm. irgendwelche Secrets, die du uns mitgeben
1: <lacht> Ja, also Lebensführung ist tatsächlich ein ganz wichtiges Thema in der TCM. Yang Sheng ist dafür der Ausdruck. Ähm, und das umfasst eigentlich so die gesamte Lebensführung und beginnt auch schon ähm, ja ganz von Anfang an nämlich bei der Schwangerschaft und in den ja in einem der ältesten und bekanntesten Werke ist das auch das erste Kapitel, wird der Frau gewidmet und der Schwangerschaft, weil es eben so ein wichtiges Thema ist ähm, die die richtige Lebensführung und dass auch die Schwangere also mit dem Kind sich ähm, ja, Pausen gönnt, auf ihren Körper hört, ähm, sich vielleicht ein bisschen ja, auch wehrt gegen die äußeren Einflüsse, was alles zu leisten ist, was man jetzt alles noch unbedingt tun muss, sondern wirklich sich die Ruhe gönnt. Und auch dann im Wochenbett, also das, ähm, was ja hier häufig naja, sehr kurz ist oder gerade wenn man schon Kinder hat, auch nicht wirklich möglich ist, das wird in der TCM wirklich sehr ausführlich ähm, behandelt, auch wie sich die Frau dann ernähren soll und ähm, wie viel, ja, wie sie sich einfach ausruhen soll, um einfach ihre Kräfte wiederherzustellen. Also da beginnt das schon mit den, mit den Kindern sozusagen bei der Mutter, die Empfehlungen. Und ähm, ja, bei den Kindern kann man so generell sagen, dadurch, dass sie ja, ähm, unglaublich in, in, in dieser dynamischen Entwicklung noch sind die die ersten Jahre hinterlässt halt dann auch vieles ähm, auch Spuren die dann die du ein Leben lang nicht wegbekommst also jetzt negative Erlebnisse ja von, von körperlichem über seelischen Missbrauch das wird wird man einfach nicht mehr los also das sieht die TCM hat sie schon sehr früh erkannt, dass in diesen sensiblen Zeiten, in diesen sensiblen Jahren einfach sehr viel der Grundstein gelegt wird für ein äh, späteres Leben.
0: Genau. Ja, spannend. Ähm, da da gibt es ja auch wieder ähm, Überschneidungen und ähm, ich finde das ja auch so spannend, weil im Ayurveda ist es ja auch ähm, so, dass ich eigentlich bezeichnen würde, wir sind im Moment so sehr entfremdet ne? und selbst entfremdet, mhm. der Natur entfremdet. Ayurveda ist ja auch sehr naturverbunden und der Mensch wird ja als Teil der Natur einfach auch gesehen. Und mhm. ähm, äh, deswegen finde ich das ja auch so wichtig, wie du sagst, dass ähm, im Wochen wird alleine das, wenn das schon nicht möglich ist, ne? wie, ja. wie viel schneller geht die Zeit dann eigentlich. Und das wäre vielleicht ja ein schöner Vorhaben, dass man sich vielleicht schon am Anfang überlegt, wie kann man einen Kreis an, an Unterstützung um sich bilden, um ja. wenn man schon schwanger ist, um eben äh, diese Wochenbettzeit bestmöglich für sich nutzen zu können und wirklich so ein, wenigstens ein bisschen ausruhen lassen, auch wenn Kinder schon da sind. Ne? Ja, ja. Ähm, wobei ich auch das erlebe, dass manche Frauen das auch gar nicht wollen. Ne? Es gibt auch mhm. viele, die sehr voller Tatendrang sind und sagen so, oh, das brauche ich alles nicht. Jetzt Let's go. Ähm, Finde ich auch sehr spannend. Also ich hatte mein Wochenbett tatsächlich so erlebt, dass ich die ersten zwei Wochen wirklich im Bett lag mhm. und äh, dort meinen Besuch, wenn überhaupt, empfangen habe. Und es gab heißen Kakao zum Frühstück und äh, wir haben einfach das Kind bestaunt, muss man ganz klar ja. genau sagen. Ja. Wir haben aber auch nur einen Sohn. Ne? Und natürlich ist es was anderes, wenn wenn da noch mehr Kinder durch die Gegend rennen und äh, jeder möchte irgendwie auch gesehen und beschäftigt werden und so weiter. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass man in dem Rahmen, wo es möglich ist, sich vielleicht auch gerne schon die Überlegungen vorher machen kann, wie ne? wie baue ich mir mein Unterstützungssystem Ja,
1: auf? ja, 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 richtig. Auch gerade, wenn man so, ähm, klar, jeder will dann ähm, die Mutter und das Kind besu besuchen, jeder will es äh, sofort sehen. Und ich finde, da darf man ruhig auch sich das Recht herausnehmen, zu sagen, ja, ähm, aber dann bitte bringt was zu essen mit, du bringst den Kuchen mit, weil ich stelle mich da garantiert nicht hin und back noch
0: nee. äh, jetzt
1: einen Kuchen. Ähm, und es ist auch nicht aufgeräumt, ähm, oder sonst was. Und wenn jemand ähm, ja fragt, wie wie man helfen kann, dass man auch sagt, ja, ähm, also ich habe da auch meiner Mutter <lacht> eindeutige Anweisungen gegeben. Ähm, sie hat dann auch die Wäsche gemacht und, und gestaubsaugt und gekocht und ähm, das ist auch völlig okay. Ja, und
0: ich finde, das ist so schön, weil ganz ehrlich, why not? Und ist es in den älteren Kulturen oder ist es einfach da, wo es noch ein bisschen ursprünglicher gelebt wird, ist es ist so selbstverständlich, dass die ganze Familie für die Frau da ist und das Richtig, ist nichts, was ja. irgendwie schambehaftet sein muss oder äh, wo man irgendwie so das Gefühl bekommen muss, oh, jetzt kriege ich nichts auf die Reihe und eigentlich Absolut, bin ich diejenige, ja. die hier noch alle drumherum versorgen müsste, ja. ne? obwohl ja. ich ja vor zwei Tagen das Kind bekommen ja. habe, ja, also diese Denkweise, die wir uns hier in, in Europa so eingepflanzt mhm. haben oder uns über Generationen oder wie auch immer eingepflanzt wurde, da, da finde ich, dürfen wir ruhig auch hinterfragen und neue Wege oder neue alte Wege für uns wählen, ja. ja? ja. Und wenn nicht jeder die Möglichkeit hat, natürlich die Eltern ähm, mit zu engagieren, weil die nun mal zu weit weg wohnen oder was auch immer, dafür hat man doch Freunde oder nicht.
1: Genau, richtig, ja. <lacht> und da
0: wirklich ohne Scham zu sagen, ähm, du, die Unterstützung, die brauche ich ja auch. Ja, ja und ähm, ja. das ist ja das einzig Sinnvolle, das ist das einzig Sinnvolle, wie der Mensch überlebt hat in der Gruppe, in der man sich gegenseitig geholfen hat.
1: Genau, genau. Nee, also das ist auch ein ähm, super Angebot, also wenn man dann ähm, mal ja die Freunde fragt, die gerade ein Baby bekommen haben, ja, soll ich was vom Einkaufen mitbringen und ähm, das ist ja dann auch kein Umstand und man macht das ja auch gerne, also man, man freut sich ja, wenn man wirklich mal was Sinnvolles das machen das, kann. Was Gutes aus, tun kann. Genau, außer jetzt dann irgendwie den 18. Beißring mitzubringen. Ja, voll. Ähm, ja. Absolut. ja finde ich auch das ist das ist sehr sehr wichtig und das ist aber hat absolut gar nichts ähm, damit zu tun dass man irgendwie seinen Alltag nicht auf die Reihe kriegt sondern einfach das ist wirklich es ist sehr sehr sinnvoll
0: und einfach was anderes dran ne? das ja gibt jetzt einfach eine andere Priorität ja also liebe Zuhörerinnen <lacht> lasst euch gerne einfach helfen ähm, der Samen muss äh, gesät werden in die richtige Richtung. Wie wir gehört haben, ist das eine super wichtige Zeit für das Kind und darüber hinaus für das gesamte Leben. No pressure.
1: Genau, ich habe sogar mal gehört, dass es in China so üblich war, dass man nach der Geburt, also in der Zeit vom Wochenbett, dann sich in ein Hotel sozusagen, ein Wochenbetthotel mit der Schwiegermutter einquartiert hat für einige Wochen. Also wer das möchte, kann natürlich auch das machen. <lacht> Jeden das Seine. Also. Ich weiß nicht, wie viele das tatsächlich machen, aber das ist immer interessant. Ja.
0: Ja, lustig, auf jeden Fall. Ach ja. Ja, super, Alina. Ich danke dir vielmals für, die, für diese ganzen Einblicke und für unseren Austausch. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, wo du sagst, ach, das brennt mir noch auf der Zunge, das möchte ich unbedingt loswerden? Also ich finde tatsächlich, ich fand das sehr interessant, was wir
1: da gesagt haben und dass es wirklich so viele Überschneidungen gibt und das zeigt ja auch, dass sich die, ja, diese beiden Therapiemethoden gegenseitig beeinflusst haben und ähm, das hat mich jetzt auch nochmal motiviert, da ein bisschen mehr im Ayurveda nachzulesen tatsächlich. Also das fand, fand ich auch von deiner Seite sehr schöne Inputs für mich. <lacht> Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Mir geht es tatsächlich äh, sehr ähnlich. Ich wollte dich gleich nach unserem Interview fragen, ob du einen coolen äh, irgendwie einen Buchtipp für mich hast. <lacht> ja. Wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigen möchte. Aber vielleicht geht es jemand anderen auch noch so. Also vielleicht kannst du uns allen jetzt einen Buchtipp geben. Ähm, etwas, was wir gut nutzen können äh, für einen guten Einstieg in TCM. Ja, also es gibt ja wirklich sehr viele Bücher in der TCM
1: auf dem Markt. Ähm, da wird das alles jetzt wenigstens so genau interessiert mit den Funktionskreisen. Ähm, findet man bestimmt was, aber was ich eigentlich ein sehr schönes Buch finde, ähm, ich habe es jetzt nur auf Englisch, Live Well, Live Long, heißt das Buch. Das ist so ein blaues Buch, da ist ein Kranich drauf und der Autor ist Peter Deadman. Und ähm, das ist eigentlich sehr schön geschrieben, weil da geht es um sehr viele Lebensbereiche. Also Schwangerschaft, ähm, Ernährung, Drogen, Alkohol, Schlafen. Also wirklich eigentlich der komplette Alltag. Und ähm, das wird immer unterlegt ähm, von alten Zitaten, also wie das so die TCM gesehen hat und auch heute Gesicht umgemünzt mit wissenschaftlichem Hintergrund. Und das ist so für alle, die sich jetzt nicht mit der bloßen Theorie beschäftigen wollen, sondern wirklich mit der gesunden Lebensführung, finde ich dieses Buch ähm, ja sehr, sehr empfehlenswert.
0: Hört sich auf jeden Fall super spannend an. Ich würde es mir auf jeden Fall anschaffen. Danke dir. Ich packe natürlich das alles auch in die Shownotes. Also wenn jemand mhm. mithört und denkt, oh ja, findest du alles unten in der Podcast-Beschreibung. Und wenn man dich gerne ähm, kontaktieren möchte, liebe Alina, wohnst du eigentlich in München? Das muss ich nochmal... Ja, ich wohne in München. Genau. genau. Und da hast du eine Praxis, so wie ich das verstanden habe. Und inzwischen mhm. kommen auch Online-Angebote von dir. Genau, genau. Meine Seite ist noch im
1: Aufbau. Die ähm, bis Dr. Alina dralina kronwitter.com heißen. Also die gibt es schon, aber da ist nicht so viel zu sehen bisher. Ähm, und meine andere, meine Praxis-Homepage ist arzt-tcm.com. Mhm. Ansonsten auf Instagram Doc of Chi.
0: Ah ja, sehr, gut. <lacht> verlinke ich euch alles. Und ja, dann danke ich dir von Herzen für deine Zeit und für, die, für den schönen Austausch. Und ähm, bis bald. Ja, danke, liebe Isabella. Ja, das war das schöne Gespräch mit der Dr. Alina Kronwitter. Ich hoffe sehr, du hast viel für dich mitnehmen können. Ich bin schon sehr gespannt. Und wenn du mit der Alina gerne in Kontakt treten möchtest, werde ich dir natürlich unter der Podcast-Beschreibung alle Links zu ihr zukommen lassen und ebenfalls zu dem Buch, von dem äh, die Alina uns ja erzählt hatte. Schaue da also gerne, gerne rein. Wenn dir der Podcast gut gefällt, wenn du Freude daran hast, hier reinzuhören, freue ich mich wahnsinnig über deine Unterstützung in Form von einer positiven Bewertung oder ein fünf sternchen klick hier bei iTunes oder inzwischen kann man das, glaube ich, bei Spotify auch machen. Also freue ich mich auf jeden Fall wahnsinnig, wenn du mich unterstützt und dadurch natürlich auch den Podcast für viele, viele, viele weitere Mamas zugänglich machst. Und jetzt wünsche ich dir einen kraftvollen und schönen Start in diese neue Woche, hol dir die Energie von, von dem Wochenende mit rein. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich wünsche euch viel Gesundheit und ja, freue mich sehr, dich auch in zwei Wochen hier wieder begrüßen zu dürfen. Macht's gut, deine Isa.